0: Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Hallo, ich bin's. Ich bin ein bisschen verhalten, weil ich spaziere gerade wieder im Regen. Und nicht, dass man das was ausmacht, aber die aktuelle Situation zwert schon ein bisschen an den Kräften. Und ich meine jetzt gar nicht die aktuelle Situation, die unseren Alltag bestimmt. Nein, man das Wetter. Ganz offen und ehrlich. Es war so ein wunderschönes Wochenende mit Temperaturen um die 20 Grad und dann weißt du schon im Hinterkopf, war wow, die Kaltfront kommt. Und es ist wieder mal Schnee in Sicht. Und es ist halt jetzt schon Mitte April und überhaupt. Ich freue mich für all jene, die da noch Skifahren gehen können, Wintersport machen, die Schneetiger sind, so wie mein Freund, der liebt es. Aber ich bin halt echt so, ja, es zehrt schon ein bisschen an den Nerven, wenn du jedes Mal wieder so Temperaturunterschiede hast von fast 20 Grad, wo du denkst, hä, hey, nicht schon wieder Schnee auf meinen Frühlingsblumen. Dann spazierst du in der Früh irgendwo vorbei und siehst ganz leicht ein Gänseblümchen rausblitzen. Also das ist halt schon was, da lerne ich Geduld, da lernt mir die Natur Geduld, die sagt, hey, selbst wenn nicht Schnee auf mir liegt, wird alles vorbeigehen. Tage werden länger, es wird besser werden und das versuche ich mir als unfassbar ungeduldiger Mensch, der ich nur schlimmer war, bevor ich den Weg zu den Kräutern gefunden habe, könnt sich das gar nicht vorstellen, wie ungeduldig ich war. Also ich muss eh für mich selber schon mal sagen, es ist definitiv schon besser geworden. Ich habe schon viel mehr Geduld dazugelernt und wer mir auch Geduld gelernt hat, ist mein Hund, Straßenhund Mini die ja schlechte Erfahrungen gemacht hat, die sehr viel Einfühlvermögen braucht oder zumindest am Anfang sehr viel gebraucht hat, die hat man auch ganz, ganz viel Geduld beigebracht. Also, ich sage immer, die Natur, Tiere und kleine Kinder, die ja schauen, spazieren, sich nicht stressen lassen, die lernen einen Geduld und das ist, ja, ganz was Wunderbares, was man als Lebensaufgabe ein bisschen mitnehmen kann, also ich für mich persönlich, vielleicht geht es euch ja da auch so, also denkt euch, wenn die Natur das alles aushaltet mit den Temperaturen und mit dem wiederkehrenden Schnee, dann schaffen wir das auch. Warum ich jetzt aber gerade den Podcast auch einschalte, hat einen Grund, weil ich nämlich durch den Schnee... Die Vogelmiere sehe. Und die Vogelmiere ist so toll, weil sie ja das ganze Jahr über zur Verfügung steht. Also die ist schon unter der Schneedecke bereit, dass sie sagt: Hey Leute, da bin ich, eure Frühlingspflanze nehmt mich. Ich wachse gern bei euch im Topf. Das tut sie nämlich wirklich, plötzlich siedelt sie wieder irgendwo eine Vogelmiere an. Also. Die ist richtig, richtig toll und der macht es auch nichts aus, dass da jetzt vor meinen Füßen so ein bisschen schneebedeckt die Kräuter liegen. Also und gerade dann auch jetzt, wo wir uns eh immer noch ein bisschen so nach Frühlingsreinigung sehnen, Vielleicht auch Kraft für unseren Organismus brauchen, weil, man muss schon ehrlich sagen, diese Temperaturunterschiede, die sind schon anstrengend für den Körper. Ich merke das sehr an der Müdigkeit, also wirklich warm, sonnig, eiskalt, dann bist du wieder drinnen so lang. Also, mein Organismus arbeitet da richtig auf Hochtouren und ist müde. Und da ist natürlich dann, ja, die Vogelmiere... Eines der wunderbaren Wildkräuter vor der Haustüre, die uns da ein bisschen an Schwung geben können. Und es gibt verschiedene Mierearten, Ich spreche wirklich von der Vogelmiere, die ein eindeutiges, na zwei eindeutige Erkennungsmerkmale hat. Sie ist auf einer Seite vom Stängel beharrt. Da müsst ihr aber wirklich genau schauen, weil es ist eine zierliche Pflanze, die Vogelmiere. Sie hat auch so weiße, Sternen, ähm, sternenhaft aussehende Blüten. Und auf einer Seite von ihrem Stängel ist sie behaart. Nicht rundherum, wirklich nur auf einer. Also wenn ihr da genau schaut, werde ihr das erkennen. Und sie hat so einen, man nennt es pflanzendarm das heißt, wenn man den Stängel bricht und auseinanderzieht, ist in der Mitte so ein Pflanzendarm drinnen, einfach ein ja, Pflanzenteil, der sich durch den Stängel zieht. Und daran kann man die Vogelmiere definitiv gut kennenlernen. Es ist so wirklich das Powerpaket vor der Haustüre, weil sie hat ja eine stark reinigende Wirkung auch auf unseren Körper. Kommt vom sekundären Pflanzenstoff der Saponine, wird ja auch Seifenstoff genannt, also kann man sich merken, putzt den Körper durch und das ist noch nicht alles. Sie ist eine richtige Vitamin C-Bombe. Jetzt haltet es euch fest, die hat nämlich sechsmal mehr Vitamin C, also Kopfsalat. Das i-Tüpfelchen ist, dass sie. Jede Pflanze Chlorophyll besitzt? Ja, aber sie hat richtig viel Chlorophyll. Chlorophyll ist ja das Anti-Aging aus der Natur, sagt man. Also es hilft bei der Bildung unserer Blutkörperchen, reinigt unser Blut, regt das Immunsystem an. Und Chlorophyll, das Blut der Pflanzen, ist unserem roten Blut sehr ähnlich. Wenn man es unter dem Mikroskop anschaut, gibt es da zwei Moleküle, die ein bisschen anders ausschauen. Also wir sind ja Natur. Die Pflanzen sind Natur. Das ist für mich immer auch so... Die Regel, dass ich merke, ha, okay, klar reagieren wir auf das so gut. Wir sind uns ja auch wahnsinnig ähnlich. Man kann von der Vogelmüre auch, und ich mag dieses Wort ja nicht, alle, die mich persönlich schon einmal erlebt haben, ich sage immer, dieses Wort Superfood ist nicht meines, aber wenn man von regionalem Superfood spricht, dann weiß man halt sofort, was gemeint ist, nämlich eine hohe Nährstoffdichte in einem einzigen Produkt und in diesem heimischen kraut kann man definitiv von regionalem superfood sprechen also wenn ihr die vogelmiere findet habt erkennt dann ist mein tipp frisch frisch aufs brot frisch in den salat weil ihr habt dann die wertvollen vitamine und mineralstoffe dabei vor allem kalium und ihr könntet ihr ja zum beispiel mal das anstatt der gartengräße oder zur gartengräße gar nicht anstatt ein bisschen vogelmiere aufs brot gibt aber warum es sich auch auszahlt, die Vogelmiere kennenzulernen, das ist eben, dass sie so ein vielfältiges Einsatzgebiet hat. In der Volksmedizin, Stichwort Hauterkrankungen, die brennen oder jucken oder auch bei Ekzemen, hat man immer schon die Vogelmiere eingesetzt. Und eine Möglichkeit ist, dass man da ein Hautöl mit der Vogelmiere macht, also ihr macht einen Ölansatz, indem ihr ein Glas nehmt und mit Mandelöl arbeitet, weil das einfach für die Haut, für viele Hauttypen sehr mild ist und eine sehr pflegende Wirkung hat. Und da habt ihr, wenn ihr jetzt so 250 Milliliter Glas habt, nehmt ihr zwei Handvoll frische Vogelmiere, zerschneidet die Vogelmiere, zerteilt sie, zerkleinert sie, damit die Inhaltsstoffe raustreten können und dann füllt ihr das Glas bis ganz nach oben mit dem Mandelöl auf. Dann vier Wochen an einem dunklen, kühlen Ort ausziehen lassen, also nicht in der direkten Sonne und danach abseihen und dann habt ihr ein Vogelmiereöl. Das könnt ihr als Öl schon verwenden. Probiert es natürlich auf kleinen Hautstellen vorher aus. Es ist immer mein Tipp, wenn man was Neues mit Pflanzen probiert, bitte immer vorher austesten, wie die Haut reagiert. Aber mit Mandelöl und Vogelmiere gibt es eigentlich bis jetzt noch niemanden, den ich kenne, der da irgendwelche Probleme gehabt hätte. Also wirklich ein tolles Mittel. Und ihr könnt... Aus dem Öl dann auch eine Salbe für Dermatitis und juckende Haut machen. Also, das heißt, ihr müsst nur 100 Milliliter dann von diesem Vogelmiereöl im Wasserbad erwärmen, gebt 10 Gramm Bienenwachs dazu, das schmilzt dann in diesem Wasserbad. Wenn alles geschmolzen ist, eine durchsichtige Flüssigkeit wieder ist, wird es in Salbentiegel abgefüllt und ihr werdet dann sehen, nach wenigen Minuten wird die Salbe schon fest werden. Also, eine ganz einfache Möglichkeit, wie ihr aus einem Superfood auch etwas ganz Tolles für die Naturapotheke zaubern könnt. Also bei Hautausschlägen könntet ihr sogar mal probieren, wenn jetzt die Vogelmiere frisch im Garten habt, dass ihr sie anquetscht und dann der Saft, der austritt, mit der Pflanze dann auf die Hautstelle legt. Also bei Hautausschlägen, bei juckender Haut, das könnt ihr mal probieren. Ich würde ja gerne dieses Wochenende die Vogelmiere meinen Kräuter Kräuterteilnehmern bei der Kräuterwanderung. Dem Ersatztermin vom ersten Frühlingstermin würde ich sie gerne zeigen. Aber es sind mir ja wieder die Hände gebunden. Darf ja wieder oder immer noch kein Event stattfinden. Und ich politisiere ja auch nicht. Also meine Arbeit als Fräulein Grün hat überhaupt nichts mit meiner persönlichen Meinung zu den aktuellen Situationen zu tun. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, wenn man dann irgendwelche Flugblätter sieht, wo Möbelhäuser damit werben, dass minus 25 Prozent denn der dritte Lockdown droht und dann alle hinpilgern und dann vor einem Regal 50 Menschen stehen. und andere können nicht rausgehen, wo sie Abstand halten können, getestet sogar. Dann fragt man sich schon, wo ist denn da ein bisschen die vernünftige Vorgehensweise. Das war es jetzt aber auch schon mit dem Politisieren von meiner Seite. Also, Kräuterwanderungen finden jetzt noch nicht statt. Ich hoffe definitiv auf Mai. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ich ein bisschen mit euch in die Natur rausgehen kann über den Podcast über Fräulein Grün, Wiesewald und Wunder Und ich wieder spontan auf etwas stoße. Wie zum Beispiel jetzt stehe da vor Buchenkeimlingen. Buchenkeimlinge schon ganz ganz lustig. Schaut sich das bitte auf meinem Blog an. Ich habe den Frühlingssalat mit Buchenkeimlingen gemacht. Und das Tolle ist, die schmecken wie Erbsen und da hat man was im Mund, was knackfrisch ist. Also ha, das sollt ihr auf dem Blog unbedingt anschauen. Und sind auch kleine Kraftpakete. Also ihr seht, ich nehme euch wirklich ganz spontan immer mit raus in die Natur in meinem Podcast und verabschiede mich für heute und hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.